0: Eu sabia que fazendo as coisas bem feitas eu já estaria tendo ali uma, uma vantagem social e eu vi que ela tinha um gato. E aí...
1: Travessia terceira, tudo bem?
2: Não. E é por isso que hoje eu escolhi o tema Rituais Modernos e as Suas Necessidades. É, só para então começar puxando o por que, que eu escolhi esse tema e a questão é justamente você tá tudo bem com você eu não me importo você encontra alguém você pergunta tá tudo bem só que você não quer saber você só se sentiu obrigado a perguntar se a pessoa se tá tudo bem com a pessoa e eu às vezes não pergunto isso por esquecer por, sei lá acabou que passou eu tava meio que andando assim passou e depois eu fico, nossa, será que eu fui, será que eu dei mancada, né? E aí eu uso para me confortar, falando, não, ele, a pessoa sabe que que é um ritual e não tem tanto necessidade disso, né? A gente só faz por convenção. E eu tenho essa concepção, queria saber o que que vocês acham disso.
1: Bom, eu sou um paladino da, dos bons modos e queria dizer que eu sou o Lucas, você é o Matheus, que não se apresentou. E fala agora também o João. Exatamente, João aqui.
2: Quebrei o protocolo de novo.
1: Bom, se ninguém ninguém vai acrescentar nada, só tenho a dizer que sofro com isso, porque sofrer é forte, né? Mas eu eu sou exageradamente, sei lá, acostumado talvez a, por exemplo, falar com licença para entrar na casa da minha mãe, coisa assim, sabe? e é automático eu, nem, eu não consigo não fazer porque eu não penso sobre isso e eu sei o quanto é inútil e ilustríssima aqui sempre ressalto o quanto ela não entende porque tem que dar bom dia tá? porque não faz diferença ninguém tá nem aí, é uma coisa muito forçada você não se importa, mas ao mesmo tempo se eu não dou bom dia, eu me sinto fisicamente mal, assim, eu falo assim, meu Deus essa pessoa vai achar que eu sou um ser humano pior porque eu não dei bom dia gratuitamente para ela pra mim o problema se dá nesse nível superficial eu não não sofro além da Derme com isso aí não
0: sim, eu tava pensando no mesmo que você falou se eu não faço me sinto de tal forma eu, eu sou adepto a esses rituais eu gosto deles, eles me trazem conforto eles me trazem a sensação de que Estou tendo uma interação social na qual eu estou acostumado. E se tiver algo diferente que eu vou extrair dessa socialização, tipo, vai acontecer, mas a saudação tá ali. Se alguém chegar e perguntar, tipo, e aí, João, tudo bom? Eu já... É como se eu já tivesse me preparado, sabe? Tipo, eu entrei no modo socialização. É... Também... Eu acho que, não, às vezes, não vai nem tanto do, do ritual social. Eu usei, eu usei a saudação como referência, né, como exemplo. Eu acho que não vai nem tanto do, de qual ritual que é, mas a intenção por trás das pessoas. Quem aqui já não recebeu um, um oi tudo bem sincero? Que a pessoa pergunta, tipo, olhando no seu olho e sorrindo. Quando você recebe um desse, tipo, faz diferença. Pra mim, faz. Eu fico, tipo, caraca, tipo, essa pessoa tá querendo socializar comigo mesmo. E e também tem o outro lado da moeda, que são os casos onde eu noto quando alguém deixou de fazer alguma coisa dessas, dependendo do contexto, né? Tipo, se eu tô tô no meio de um rolê que já tem um monte de gente e alguma, alguma pessoa chega e não pergunta se tá tudo bem, tipo, de boa, já tem um monte de gente aqui. Mas se eu tô numa conversa um a um com alguém e a pessoa, tipo, não pergunta... Não faz a saudação inicial, já corta direto ao ponto. Eu sinto isso. Eu fico tipo, nossa, por quê? Por que ela não mandou um oi do bem para mim? Tipo, que, que que tá acontecendo, sabe? Tem tem um pesar negativo ali na minha percepção. Eu acho que olhando olhando para esse aspecto dos rituais sociais aí eu já eu já sou um cara que já sofreu a normalização disso. Tipo, eu já eu já sou adepto do conforto que eles trazem.
1: É, eu só queria complementar você falando isso, porque eu lembrei do aspecto a qual eu nunca me aclimatei, assim, tá? Então me acostumei, né? que aclimatado eu tô a, ao clima de quarentena aqui: de o Acanda Forever. Você vira de longe e fala, o Acanda Forever, e é isso aí. E o aspecto físico de você chega, você chega na casa de alguém, aí tem oito pessoas, e você tem quatro mulheres e quatro homens. Aí as mulheres você tem que ir lá e dar um beijinho no rosto, e os caras você tem que ir lá e cumprimentar com a mão. Isso me irrita profundamente. Eu gosto de fazer assim: Olá a todos, sabe? E, e sentar. Que Aí aí já passou do ponto tipo, que é do. Aí é uma parada que é gratuita, assim. Tipo, todo mundo me viu chegar, eu tô falando com todo mundo. E eu imagino, mulher, então, que inferno que deve ser ter normalizado que você tem que ir lá e dar um beijinho no rosto de todo mundo. Minha ilustríssima é a avessa isso, não faz? Aqui e se nega e fala assim: Ah, desculpa se eu pareço muito. Eu falo, não, relaxa, você não quer fazer, não faz e eu não faria também então, tipo entendo, e agora eu penso muito mais sobre isso porque ela sempre traz isso à tona e eu realmente fico, caramba é diferente você dar um abraço em alguém que você gosta, mas você chegou aí você tem que ir lá e apertar a mão, ou ou, se você não faz isso, você sei lá é awkward, né estranho socialmente, sei lá isso me irrita, isso me irrita profundamente, que parece a coisa que a galera a galera descolada do colégio quis normalizar, sabe? E aí você fica meio pare ali, tipo, ah, sério que eu vou ter que cumprimentar todo mundo pra ser uma pessoa sociável. De tudo, assim, isso e aniversário. Mas aniversário eu falo depois. Mas de tudo isso, pra mim, é o
2: pior. Nessa questão de você cumprimentar todo mundo, eu também tenho uma aversão absurda. Não sei se é... Exatamente, pelos mesmos motivos, mas só de pensar que eu vou ter que chegar e, e cumprimentar todas as pessoas que estão lá, eu já fico, meu Deus, eu preciso chegar cedo. Porque se eu chegar cedo, eu não preciso cumprimentar 10 pessoas, eu preciso cumprimentar uma pessoa 10 vezes. Aí você tem que você diminui esse, esse impacto, né? você consegue diluir ali as interações com um tempo bom.
0: Nossa, total, muito relacionável esse sentimento. E eu, eu lembro também o quão estranho que foi para eu me acostumar com isso. Quando ainda não era normalizado para mim, eu tava aprendendo. Eu era apenas um jovem garoto nerd do ensino fundamental que não tinha nenhuma amizade feminina. E eu cumprimentava todos os, os meus amigos homens, tipo, com um, um soquinho, assim, né? Num brofist, ou então é, num. Tipo, num high five, assim. E aí eu lembro quando começou aquela época da escola, em frequentar confraternizações, né, festinhas, onde meninas iam também, e aí você cumprimentava as meninas, e tipo, eu eu tenho memórias vívidas de eu me sentindo estranho em cumprimentar elas com um beijinho no rosto. Eu ficava tipo, cara, isso é muito estranho, que sensação estranha. Tipo, dava, dava nervosismo, dava ansiedade. Eu eu sei que tem o fator também de eu ser um nerd recluso que se sentia nervoso perto de garotas na época. Mas eu lembro que tinha o fator de tipo, cara, porque eu eu quero cumprimentá-las com high five, igual eu faço com os meus amigos. E aí, até me acostumar, tipo, foi muito doido. Então, isso é algo pra se pensar também, é um processo que... Algumas pessoas, igual vocês levantaram, né? algumas pessoas ficam incomodadas hoje em dia de ter que fazer isso, ou, ou então da raiva, da frustração de ter que fazer isso. Só que o processo pra você acostumar também, para algumas pessoas é, é tão atritoso quanto, sabe?
1: É, e você falando assim, é, quem, quem não te conhece vai imaginar você de uma maneira completamente diferente. O João é cabelo lustroso, ele não é um nerd ceboso, sei, tipo, longe de ser feio, velho. Eu fico pensando... isso eu sempre, eu sempre falo isso, assim. Como é pro cara que, tipo, ele realmente... Sabe, o cara que tá na adolescência. Todo mundo tem, sei lá, uma altura... 1,70 já de altura. E tem uma galera que já tem barba. A pessoa tem um estilo. Aí tem o cara que ainda não, não teve o salto de puberdade, assim. E... Eu fico pensando pra esse cara, tipo, como é. Porque aí, sim, é uma, uma agressão real. Deve ser uma, uma coisa que escarifica a sua alma, assim. E aí... Na minha mente, assim, na na minha mítica de personagens estereotipados que existe na na minha vida, assim, é o cara que depois, quando ele ele cria barba, ele vira um escroto, assim, sabe? Porque daí ele meio que se vinga. E talvez isso seja a minha experiência particular, mas... Quando o cara, ele é criancinha até os 16 anos, assim, e aí dos 16 pros 17 ele tem barba e fica todo machão e não sei o quê. E aí incorpora umas coisas assim, e aí ele, ele vira realmente o, o cara, o, o código social vivo, assim. para mim, é, é ridículo, é meio ridículo quando eu paro pra pensar que realmente, tipo, eu tinha namoradinha com 15 anos, e eu ainda assim me sentia mega desconfortável de, de ter que ficar cumprimentando todo mundo, assim, eu, eu, eu não tava acostumado com isso. E, e antes disso, pior ainda, sabe? tipo a, a sensação é uma coisa assim, não chegava nem a suar a mão, mas... O povo falando, meu Deus, eu vou ter que chegar e cumprimentar as pessoas. Teve festa de 15 anos que eu não fui, porque eu fiquei, assim, completamente... Falei, ah, eu vou chegar, vai ser X horas da noite, eu vou ter que cumprimentar um monte de gente que eu não conheço, Deus me livre. Aí depois, comecei a namorar e tive que ir, né? Mas antes disso era complexo, eu não conseguia, não.
2: Eu imagino que você entrar num, num ambiente, você ter que se apresentar pra todo mundo nesse, nesse ritual social, é, possa ter a ver com a questão de você se apresentar, sabe? Você se mostrar para os outros que você chegou. E por um lado, assim, num lado profissional, onde você chega numa reunião e você pô, vai falar para todo mundo: ó, eu sou fulano, eu sou responsável por isso e não sei o que, não sei o que lá toda, né? É interessante. Agora, a partir do momento que você tá lá para comer pizza e sei lá tomar cerveja, eu não, eu vejo totalmente aceitável você só balançar a cabeça pra todo mundo e mandar um hang loose, porque, tá, você chegou, o que que tem? É só mais uma pessoa no meio de tantas pessoas só pra se divertir.
1: Não entendi. <risos> Admito. Hum? Admito.
2: Não, eu digo na que... numa questão de... Você chega. Por que, que você se sente obrigado a cumprimentar todo mundo? Aí, eu acredito na conexão disso com você chegar e você se apresentar como uma pessoa... Que é aquilo que não é visto, não é lembrado, sabe? Aquele rolê que a gente... Empresarial de... Olha, eu sou uma pessoa, eu sou um profissional, eu sou um... Sei lá, eu não tô conseguindo colocar do melhor jeito possível, eu acho. Mas num ambiente de trabalho, acho que um cumprimento, assim... Uma reunião de trabalho. É mais interessante você se apresentar, você se mostrar como uma pessoa, um profissional e tudo mais do que numa festinha que tá um monte de gente que não tem nenhum enriquecimento vamos colocar assim
1: ah é nisso assim me senti obrigado eu já não me sinto mais mas eu sei que as pessoas esperam isso de mim e aí isso e aí essa que é a questão assim você me conhece você me conhecem vocês sabem que uma coisa que eu não faço assim é uma é uma regra minha que eu incorporei nos últimos cinco anos eu aí, mais talvez migrando um pouco de pequenas coisas, mas é esperado que você vá à formatura de alguém, sabe? E... Eu não vou, cara. Eu, eu detesto esse tipo de festa. Eu detesto formatura, eu detesto casamento. Casamento ainda tem comida bem legal e você não paga pra ir, né? Formatura, eu não vou. E, e um amigo nosso, quando ele ia se formar, eu fiquei bem feliz quando ele fez isso. ele ligou, falou, ó, oh, cara, tem um convite... É, cê, eu sei que você não gosta, mas você quer ir. Eu falei, cara, muito obrigado por ter me ligado e perguntado. E eu sei que para você é até importante, mas eu não vou, eu não consigo. E, e não fui, sim, não fui. E não iria de novo. E teve um outro amigo lá em São Paulo que comprou o convite. Era um convite caríssimo, não sei o quê. Eu falei, cara, ó, sinto muito, eu não vou. E aí dois amigos disseram que iam e não foram no final porque... Tipo, coisa assim, eu não eu não consigo. Eu detesto, e isso você é meu amigo, tem que entender isso aí. Eu não não abro mão disso mais. E isso não ia é nem chegar na coisa do aniversário, assim. Tipo, aniversário. Parabéns, você nasceu, você é especial. Eu não gosto da ideia já. Mas eu vivo, convivo, né, com pessoas. Por exemplo, minha mãe é a pessoa mais fanática. Aniversário é o dia favorito dela. Ela se ama muito, assim. Ela gosta muito de. Nossa, aquela pessoa me ligou, sabe? Essa pessoa deve me amar. E eu não consigo achar substância nenhuma nisso, assim. para mim, é não faz sentido nenhum, assim. Eu só fico irritado. Ah, meu Deus. O meu aniversário, eu nunca faço nada. E quando eu... eu... nunca faço nada, não, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu reúno as pessoas em algum lugar para comer alguma coisa. E por obrigação, assim. Porque eu sei que se eu não fizer... Por exemplo... É, fam... de família, mas meu pai não liga também pra isso, mas assim uma desculpa pra ver os amigos, ok, mas aí quando as pessoas sabem que é um aniversário e perguntam o que que vai ter, Falar, ah, vamos fazer não sei o que, Às vezes eu quero marcar alguma coisa pra não fazer em festa surpresa, tá ligado? Porque eu não quero tipo, aí festa surpresa a pessoa chama pessoas que, sei lá, tem nada a ver, que eu não quero ver, e eu tenho que ficar ah, como é que tá, o que que você tá fazendo da vida? Eu falo a mesma coisa que eu tava fazendo um ano atrás e quando, semana passada e você não se importava eu não quero saber e eu não quero que você saiba sei lá daí acho que para mim é isso, eu sei que é mesquinho mas ah, me irrita demais eu não gosto de ficar dando satisfação e, e fingindo que ah, estou super feliz de estar aqui tipo eu tava no meu aniversário esse ano pensando nossa, eu tenho que terminar quantas páginas hoje do livro, não sei o que é. e eu tava sentado na mesa lá esperando as pessoas terminarem de conversar umas com as outras assim
2: eu acho que... Ah, pode falar, João.
0: Pode falar. Gostaria de saber o que na formatura você não gosta, você não entrou em detalhes em relação a especificamente à formatura.
1: Primeira parada. Ah, tudo, mano. Eu preferia ter minha unha arrancada com alicate durante três horas do que ficar na formatura. A música é uma bosta, é um monte de... Porque assim, quem fez faculdade, talvez com um pouco menos de cinismo do que eu, não não tem essa percepção, mas para mim, se formar não é nenhum nenhum, a pessoa passa o ano inteiro, o último ano inteiro falando, ai gente, ai meu TCC, é, queria estar morta, não sei o que, e fico, sabe, de meme, de não sei, de, de ai, é, graduação da depressão, e não sei o que, e eu sei que eu sou errado nisso, porque eu sou o cara que é o cara Caxias, que ia lá e, e fazia tudo só porque tinha que fazer, eu odiava a graduação, fiz, e, assim, pra mim não é uma coisa importante. Pra, pra mim, se você estudou a vida inteira no colégio particular e você se formou na faculdade que você queria, tipo, não é um... Você não merece parabéns. Boa sorte e acha um emprego legal. E siga a sua vida. Não tem nada a ver comigo, assim. Não me interessa. Eu não quero estar lá com um monte de gente que vai... Uma vez eu fui numa formatura de Direito de uma faculdade estadual aqui do, do Paraná. E era, assim, Direito mas da, da, da família 80% que existe no Brasil, assim. E, e aí, na hora de comemorar, tipo, as pessoas subiam numa escada, era tipo um palco num armazém, assim. E que é isso? É um armazém enfeitado com um monte de véu, assim, de pano para parecer que é uma coisa chique, mas é um armazém gigantesco, tocando uma carena de banda, banda de casamento, e lá em cima, tipo, sobe um monte de, de riquinho e patricinha dançando. Tipo, aí toca o funk mais obsceno do mundo tá a menina vestida de princesa, rebolando lá, se formando em direito, e a família dela, a vozinha dela, é, paraplégica, ali, batendo palma, ai, que lindo, vai ser jurista, sabe, Advogada. e é isso, tipo, e todo mundo acha incrível, ficando louco, tipo, o priminho da pessoa fica maluco, todo mundo fica maluco, batendo palma pra gente, tipo, elitista dançando funk, Os caras fazendo coreografia de encoxada, se formando em em direito, tudo errado pra mim. Eu me revolto com essa essa coisa. E eu eu não consigo. Isso eu não consigo. eu me recuso aí. Tipo, a pessoa fica... Ai, gente, momento lindo. Momento mais incrível da nossa vida. Caralho, que vida de merda. Esse é o momento mais incrível da sua vida. Você tá louco de... de Ascove com suco tang, sei lá, numa formatura pagando 150 reais de, de convite, velho. ah, pelo... 150 reais quando é barato? Caralho, eu não consigo. E desculpa, porque eu acho que eu desviei um pouco da, do viés filosófico da coisa, mas eu, eu não consigo. Isso é uma, é uma coisa que me consome o espírito. Assim. Se você está bem em pagar 200 reais num convite, chegar lá, comer é, estrogonofe, sei lá, com batata palha e tomar ascove, até o cuca aí da bunda, vai fundo, não é pra mim, eu só tô dizendo isso, não é pra mim e eu não quero que as pessoas esperem que eu tenha que gostar disso. E eu não acho que eu sou melhor do que as pessoas por não ir, eu só acho que elas estão erradas e não é problema meu.
0: Hum, eu achei, achei interessante que esse, seu discurso ele começou parecendo que era é, eu não gosto é, não gosto dessas coisas e acho que elas estão que elas não deveriam acontecer, mas aí no final é mais tipo, não, isso aqui é meu ponto de vista. É... E, assim, eu discordo, cara. Discordo real de muitas das coisas que você falou. Eu acho que ter esses momentos é extremamente importante. É... Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha profissão como designer de experiência de usuário é que toda vez que eu vou entrevistar alguém, as pessoas querem ser escutadas as pessoas querem ser ouvidas, elas querem querem deixar a marca, todo humano quer deixar a marca dele no planeta, no mundo, na vida. E aí, uma maneira muito trivial, muito rotineira de se fazer isso, é você falar de você mesmo, é você falar sobre o que você pensa. Em partes a gente faz isso aqui nesse podcast, inclusive. E aí, quando eu entrevisto as pessoas, eu faço de tudo para que elas falem sobre elas, para que elas apresentem a visão delas das coisas e tal, e também eu preciso saber disso para o meu trabalho. E e eu acredito que esses momentos de confraternização é um momento em que múltiplas pessoas conseguem fazer isso simultaneamente. E em algumas confraternizações, tipo formatura, casamento, aniversário, são, são momentos bem únicos em que, uma pessoa ou um grupo de pessoas específico tem isso enaltecido. Então, tipo, é é muita emoção. Não é à toa que pessoas choram em casamento. Não é à toa que pessoas falam das suas formaturas ao longo da vida toda. Não é é à toa que a sua sua mãe gosta tanto de fazer aniversário. Tipo, é um um momento que ela tá deixando a marca dela ali. Nem todo mundo é um, um grande erudito que sintetiza... Excelentes obras que vão viver nos anais da história Por sei lá quanto tempo Ou até mesmo indefinidamente Algumas pessoas não vão deixar um marco profissional No planeta Ou na, na história da civilização humana Então Você vai atrás de deixar sua marca No seu próprio universo No seu círculo social ao seu redor Ou qualquer coisa desse jeito Eu valorizo muito isso Eu acho que, que Quando se você parar para olhar o método que as pessoas fazem isso, desde uma pessoa da elite dançar um funk do gueto, ou então um simples aniversário onde você simplesmente chamou os seus amigos mais próximos para sair comer, é, se você abstrair esses métodos e olhar apenas pelo que você está fazendo, você está deixando um marco, você está criando uma memória, você está criando um momento. Esse momento você vai carregar. Às vezes você pode pensar que quando você saiu para comer com seus amigos no seu aniversário e não quis fazer nada muito além disso, pode até, na hora, você pode até ter pensado que não era nada demais, mas hoje, aqui nessa conversa, você está falando sobre esse momento. E é capaz até de ter algumas fotos soltas aqui e ali, que a sua mãe quis tirar sem o seu consentimento, e todos os seus amigos saíram estranhos naquela foto, é, onde alguns estão comendo pizza e outros estão mandando um joinha de adolescente estranho pra câmera Mas são fotos que as pessoas vão olhar pra trás e falar assim Cara, você lembra desse dia? Tipo, você lembra que o fulano era desse jeito? E aí quando você menos percebeu, você deixou o seu marco de alguma forma Eu, eu penso muito, muito nisso
1: é, Assim, Pra mim isso é narrativizar uma experiência assim. E o meu problema não é a confraterniza- confraternização em si é, especificamente na, na formatura é a maneira convencional das pessoas fazerem isso, igual o casamento, assim, aquela playlist definida é, a, a bebedeira desenfreada assim, que marco você vai deixar se você não vai lembrar de nada, tipo, que experiência você está criando, sabe, e, eu sei que tem muita gente que não vai beber até passar mal e, e por aí vai, é só que eu acho que daí o, o momento deixa de ser especial e vira uma catarse, justamente porque a graduação foi uma coisa muito ruim para pessoa, sabe e se você, a maneira de você comemorar isso é uma catarse completa, quer dizer que a graduação foi uma tragédia, eu estou falando aqui em termos, em termos narrativos. né E do aniversário, não é que eu, eu não, não me sinta especial ou qualquer coisa assim, não me sinto tão assim, mas ou não acho que eu vá deixar a marca, mas para mim é muito mais importante o, o dia a dia com com meus amigos e, e o que a gente sai, saía, né, e come pra comer no final de semana do que fazer isso numa terça-feira arbitrária, porque é o dia em que eu nasci, sabe? E, e aí se a pessoa, a pessoa que não pôde ir às vezes vai ficar, putz, cara não pôde ir, desculpa, e fala, não, cara eu não ligo, relaxa, e parece, parece que eu não ligo pra pessoa coisa assim e o negócio da festa surpresa e quando a pessoa fica me forçando a sair de casa, para não, vamos sair de casa na quarta-feira Oito horas Tipo, não, não, tô tô meio ruim hoje Não quero não, quero terminar de ler um negócio aqui E é isso, assim E eu entendo Querer deixar uma marca e por aí vai Mas essa parte do ritual, assim O que fica Que fica pré-definido Que você tem que entrar de bracinho Com alguém, de terno fazer Eu fiz a graduação inteira de chinelo. Eu vou entrar lá de terno na forma. Tipo, eu não fui eu não usei nem Beca na minha formatura, eu só fui lá, sentei porque eu tinha que pegar o um negócio, levantei e fui embora. E eu entendo que, assim, eu não gostava da graduação e eu tenho consciência disso, mas é que as pessoas que estudavam comigo gostavam menos que eu, às vezes, e estavam super, nossa, sabe, automaticamente, porque é um momento em que você arbitrariamente tem que se sentir especial. E isso, o, o, o caso específico da minha graduação, talvez. Mas, no geral, especialmente em direito, assim, é, se, a gente, se a gente aceita o estereótipo da pessoa que fez direito porque os pais o, obrigaram, como é que a gente também não consegue relativizar que talvez a pessoa esteja muito mais feliz porque acabou do que necessariamente porque é uma nova fase da vida começando? E, e coisa assim. E até foto, né? Eu, já, eu não tiro foto... E tiro foto assim, de coisas que, que eu quero lembrar Mas eu nunca Sei lá, eu não acho que tem que tirar foto Das minhas refeições, eu não não tiro foto Toda vez que eu saio com um amigo E não tenho, nunca tive não Acervo de foto, essas coisas E porque acho que daí a minha visão nisso É um pouco diferente Quando eu quero um, um retrato de alguma coisa Eu escrevo, tipo um, Três linhas, sabe é, Tal dia, tal coisa, tarará, tarará, e coloco a data E é isso, Para mim isso é um retrato e é uma lembrança, mas para lembrar uma sensação muito mais do que, sei lá, o amigo comendo. E eu sei que é só uma maneira diferente de fazer, e. Acho que é isso. Acho que o problema é esse. Que quando fica. Sei lá. Quando é esperado que você faça de uma maneira muito específica, como por exemplo... escolher uma música para subir... e levar a sua avó na formatura... e levar a tia e não sei o que... acho que se exclui todo mundo que tem uma experiência diferente... e por exemplo... todo mundo que não está confortável... em ir lá e, e... dar um beijinho no rosto da outra pessoa... falando em... em termos assim, mais mundanos... e por exemplo... se a pessoa... às vezes não gosta da família... não tem uma relação boa com a família... e é esperado que ela vá na formatura gera um, um desconforto muito grande só porque está todo mundo acostumado com isso e acho que não em, em, não entrar de, de frente, né? não chegar de encontro a esse tipo de de, ah, de ritual é uma maneira de também não, não chegar de encontro a alguns outros rituais que são danosos assim, que estão estabelecidos e, por exemplo trote coisa mais séria daí Segunda parada.
0: Sim, essa, essa parte final que você falou, eu concordo. Você acaba excluindo pessoas que, por qualquer variável, qualquer aspecto, não se adequa à, à exata expectativa que tem naquele ritual ali. Essa parte é verdade mesmo. Matheus. Acaba... O que... Que, que você fala pra gente como o cara que lançou essa pauta e Acho eu que você ficou um bom tempo. Você...
2: Sair correndo.
0: É, então você ficou um bom tempo vendo a gente discorrendo aqui. O que, que você fala?
2: Só que o pra fora da água aqui. É, só uma, uma última questão. Eu acho. Que, é, aliás, referente à última questão, eu acho que tudo, essa questão de você não englobar todo mundo e não sei, e tudo mais, eu acho que vem da questão de você tirar toda a superficialidade da... toda a profundidade da... da comemoração... Ô, <coughs> oh, meu Deus. Desculpa. Eu acho que para você englobar todo mundo, você precisa tirar toda a profundidade da comemoração. Então, se esse tipo de comemoração, que é a formatura, se fez desse jeito, e agrada assim, vamos colocar, muita gente, acho que é justamente pelo fato dela não ter toda a profundidade. Porque se você... Porque eu já fui em formaturas, onde você teve uma festa enorme com... Exatamente como o Lucas descreveu todo mundo bebendo, todo mundo louco. Eu gostei pra caramba, não vou falar que não. Eu <risos> gostei pra caramba. Mas eu também fui em outras que depois da... A formatura, vamos colocar assim, depois da colação, foi ir comer costela numa... De um restaurante que tinha perto. Tava aberto. Ah, vamos lá? Vamos. Aí foi assim. Como é uma turma pequena e tudo mais. Foi 60% da turma. Talvez. Eu não levo certinho. Mas foi uma questão bem mais... Como eu posso dizer? Mais voltada para aquele público, sabe? Aqueles alunos resolveram sair do padrão. De fazer uma festa superficial. Que teoricamente é o, o padrão de todo mundo para fazer uma coisa deles, que foi sair para comer costela e conversar. Ficou todo mundo sentado lá de fora do na, na área externa do restaurante, comendo costela, conversando, conhecendo pai e mãe um do outro. Eu também adoro é igual. Então nessa questão eu acho que justamente para você poder abranger todo mundo você precisa dessa superficialidade que a que a formatura proporciona. Só que você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Mesmo por mais idênticas que sejam as pessoas em determinados convívios, relações e classes, afins, você não tem como agradar todo mundo. E acho que esse é superficial o suficiente para você conseguir juntar, agregar o máximo de pessoas possível. Quanto ao resto, eu adoro aniversário, porque não pela comemoração de mais um dia na Terra e não sei o quê, mas como uma desculpa para você sair com seus amigos. Porque não que você precise de uma desculpa se eles realmente são seus amigos, né? A gente, em épocas antes da pandemia, a gente sai bastante. mas Outros amigos, amigos que às vezes não são tão próximos, que você gosta, mas não, não é aquele negócio. Não é aquela coisa de você ver toda todo fim de semana, né ou a cada duas semanas. E às vezes uma vez por mês, ou às vezes nem isso. Então você tem um aniversário, você tem uma data onde você fala, galera, esse é meu aniversário. Já faz com que exista essa... Porra, a gente não, não consegue dar uns rolês direito, com certa frequência, mas pelo menos esse dia vamos tentar fazer uma coisa, sabe? Vamos tentar juntar ali, por mais que seja, ah, porque é uma data especial e não sei o quê, não, mas o importante é que a gente se juntou, sabe? É como se fosse a desculpa para todo mundo se juntar.
1: É, acho que uma coisa que eu falei não ficou muito clara, aniversário... É, eu sempre vou, eu, eu gosto de fazer de, se a pessoa fica feliz com isso, eu vou até, até, assim, se não for uma balada sabe, por exemplo, se for, eu tento ver a pessoa no almoço, eu tento ver a pessoa à tarde alguma coisa assim, porque eu não gosto do barulho mas assim, eu sempre vou, eu fico muito feliz de ir eu chego cedo e fico até acabar porque eu sei que a pessoa fica feliz então meu problema não é com isso, meu problema é as pessoas esperarem que eu goste eu não gosto de fazer pra mim, sabe e o que me incomoda é ser um problema eu não gostar, eu não querer fazer porque no meu dia, se assim, no meu dia, que é o dia que, nossa, as pessoas vão deixar eu fazer o que eu quiser, a única coisa que eu, que eu quero fazer eu não posso fazer é ficar em paz, sem ninguém, desligar o telefone. Sem, tipo, a tia paralela do, do universo alternativo do Homem-Aranha me ligar pra me dar parabéns. Eu não sei nem o nome dela, tá ligado? Ela não fala comigo, ela não sabe nada da minha vida, tipo, ela, ela não me vê há 15 anos. Tipo, eu, eu não quero saber, tipo, eu não preciso fingir, sabe? Esse tipo de coisa, é isso que me incomoda, eu ter que, as pessoas esperarem que eu me importe, agora, a pessoa ficar feliz em, eu vou, eu vou e, e vou mesmo, sabe, vou, ah, vou super feliz, levo presente, isso pra mim não é um problema, o, o problema é esse. o que me incomoda na formatura é toda a questão de, por exemplo, a pessoa te convidou, você tem que, é, um, é uma desfeita você não ir, sabe, cara, me respeita, eu não quero ir, me, me dá dor de cabeça ficar no barulho lá, eu sou um velho, você é meu amigo desde sempre, e você tem que entender isso aí, cara se, no, se não, poxa, eu, é uma coisa da qual eu não abro mão, eu, eu fico realmente mal lá, eu fico desconfortável, eu não gosto, eu não vou. E é isso, é só, é só isso, acho, todas, as minhas, todas as minhas coisas aqui podem ser definidas por que duas regras principais. A primeira é, pra comer, vale qualquer desculpa, e se não for se não for questão de lei não vale pegar fila é isso é basicamente essas duas regras eu vivo minha vida inteira e para comer vale qualquer coisa e só vale fila se você for se for questão de lei no mais é isso então não vou pegar fila para ir na, na apresentação de uma pessoa, que vai lá subir e dançar uma música chata que eu não gosto e eu sei que é, ela é brigada com a família inteira dela e a família inteira vai estar tá lá e vai estar tá todo mundo bêbado, fingindo oh, que incrível. E, tipo Eu sei que eles não vão chegar a lugar nenhum com aquilo e eu não quero estar tá lá assistindo no meio de uma música alta e não quero ter que pagar por isso. e Eu posso ficar com a pessoa a semana inteira, se for fazer ela se sentir melhor e se for compensar a desfeita, mas me incomoda isso ser uma desfeita, é só isso. E acho que... Eu encerro o meu, o meu caso aqui.
0: <risos> Sim. É. É, é, sempre volta pra expectativa, né? É, tipo, tudo uma questão de você ver qual foi o impacto que fez nas pessoas ao seu redor. É, o maior exemplo que, é, que as pessoas costumam puxar é o da família, né? Igual você falou assim, ah uma tia tentou ligar para mim e ficou decepcionada que eu não atendi. Ou então... múltiplas pessoas tentaram ligar pra mim no meu aniversário, deixei meu celular no modo avião, e múltiplos familiares ficaram extremamente tristes que que eu não atendi. E aí surgem vários questionamentos, né? Não dá pra gente falar as coisas com culpa, né? Tipo, vamos colocar culpa em alguém, mas pra simplificar a maneira de pensar, a gente pensar de uma maneira bem, bem esdrúxula mesmo, a culpa é de quem? Da pessoa que não atendeu o telefone no aniversário dela ou da pessoa que criou a expectativa de que ela ia ligar e ser atendida?
2: Da falta de comunicação.
0: Da falta de comunicação. Uma opção também. (risos) E aí, assim, isso é muito, muito real mesmo. E eu acho que a gente chegou num ponto em que você não vai fugir disso. Você vai ter que renunciar de alguma coisa. Você vai ter que renunciar do agrado dos seus familiares em que eles nunca vão aceitar que você faz as coisas desse jeito pelo menos seus familiares mais distantes né? seus familiares mais próximos seus amigos vão entender que esse é o seu jeito mas você vai ter que se renunciar das pessoas que não são próximas se você não atender os paradigmas sociais você vai ter que renunciar um pouco da sua imagem e o jeito que as pessoas enxergam você é uma troca que você tem que ver se você está disposto a fazer o Lucas se apresentou ao meu ver, como alguém que tá disposto a fazer essa troca. Eu não faria. Jamais. Só de pensar que as pessoas poderiam estar tá me enxergando de tal maneira, me dá, me dá uma ansiedade, assim, nervosa.
1: Não, eu já abri mão disso há muito tempo. É, no, meu filme, no meu filme predileto, na Grande Beleza, tem uma hora que ele fala ah, eu tô velho demais para fazer as coisas que eu não quero fazer. Por isso o cara tem 60 anos. Eu já falei assim, eu já vou aprender essa lição mais cedo e vou incorporar isso na minha vida. Não que, tipo, eu nunca vá fazer nada que eu não queira fazer, mas, assim, se é uma pessoa qualquer assim, eu verdadeiramente não me preocupo com o bem-estar dela no dia-a-dia, no meu dia-a-dia, assim, eu me preocupo com as pessoas como pessoas, mas eu não vou deixar de, sei lá, é, cortar minha unha do pé, se eu pensei em cortar minha unha do pé no almoço de sábado pra ir no aniversário do sobrinho do primo da tia da minha conhecida do lado, sabe, e, e mesmo que seja minha, meu primo de segundo grau o meu primo de primeiro grau ele, ele não sabe nada da minha vida, ele, é, tipo, eu respeito a lembranças de infância, legal, mas eu não quero saber, eu não quero ir, e ele sabe que ele não quer também, sabe, ele vai falar de quê comigo? nada, assim, e, e são coisas que se a gente tiver lá, eu vou só no, nos que são obrigatórios, assim, obrigatórios mesmo e com pessoas que eu me importo tipo assim, matriarca, sabe, ah, da avó é uma vez no ano. Aí eu vou lá, pô, faço minha avó, dou um abraço. Ah, e aí, como é que tá indo? Não sei o quê. Ela pergunta, eu conto. E, e é isso, assim. Porque eu sei o quanto isso é importante pra ela e, e eu me importo com isso. Agora, se, se pra pessoa que não tem relação nenhuma comigo, o que eu faço é tão importante assim, terapia, cara. Não, não tem... não é. Tipo, já não é problema meu. Eu não faço milagre. É, não é igual o negócio, tá lá tirando foto, 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 a máquina só registra, para, só chega, tem um momento que você vai ter que participar do, do evento para alguma coisa acontecer, senão a foto é só uma foto, não é uma lembrança. E, e esse tipo de coisa, assim, eu sei que eu sou idealista nesse aspecto, mas eu, eu levo isso a ferro e se a pessoa vai pensar de mim, que, ah, olha só como ele é isso, como ele é aquilo, ah, abraço. E pode pensar à vontade, eu, eu, eu realmente abri mão disso, assim, e alguns amigos no início ficaram meio assim, e eu também, negócio de telefone. Eu fiquei umas, umas boas épocas, assim, estabelecendo qual que é a minha conduta com o telefone, tanto que o Matheus sabe. Acho que até ano passado, é, fulano veio para cá, aí ligou ele falou, ó, oh, até esse horário eu acho que ele não vai te responder, não. Eu já tinha mandado, sei lá, mensagem às sete e meia da manhã, dizendo que não sei o que, então eu tava acordado, mas ao mesmo tempo, a pessoa me ligou na hora do almoço e eu não atendi, porque eu tava com o telefone desligado e não é problema meu, assim, não é que eu, se eu tivesse visto eu atendi, mas eu, eu não me sinto na obrigação mais de atender, e é libertador. Isso pra mim é libertador e eu me sentiria muito pior se eu não fizesse isso. Então, é isso aqui, o problema é isso, né, tem que ser, nossa, quase um crime a pessoa ignorar o, o evento do outro, alguma coisa assim, sei lá.
2: Eu acho que a maior questão aqui A harmonia acontece Quando as pessoas conhecem Umas as outras Porque se você não gosta de formatura Beleza, eu Posso falar que eu quero que você vá Mas não precisa ir, porque eu te conheço Sei que você não gosta Você não não gosta de Telefones Tá, tá, eu sei lá Simplesmente, tudo bem Eu não vou não vou esperar que você responda logo algo que não seja sério. Vamos colocar assim, né? Tipo, porra, porra. E é, acho que é sempre tudo parte a partir. É, tudo vem a partir daí. Que se você conhecer com quem você está lidando, você perde justamente a superficialidade facilidade dessas, desses rituais, né? De você fazer alguma coisa só porque você está fazendo. E você começa a questionar: por que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou chamando essa pessoa para fazer tal coisa é só porque eu sou obrigado ou porque eu conheço ela eu sei que seria que é uma um convite interessante para ambas as partes ou alguma é uma interação interessante para ambas as partes você acaba entrando mais na, na em conexão vamos colocar com a pessoa
1: é, eu tô sentindo tô com a sensação de que eu sabotei seu tópico porque eu comecei a, a falar 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 e aí eu já pensando não é um, não era uma indireta você não queria falar sobre isso comigo não né não é, que senão é,
2: é que eu acho que foi muito interessante porque mostrou uma das coisas que eu estou vendo com isso é que no começo você falou que você mantém esses rituais que quando você falou de entrar na casa pedindo com licença mas a gente viu que existem outros rituais de você realmente não estar tá confortável cumprindo. E isso é super normal, sabe? A gente tem que ter essa questão de reflexão de... sobre os rituais que, que nos rodeiam, né? Por que que eu estou fazendo isso? Por que, que eu que... por que que eu vou nessa formatura, sendo que eu não gosto? Por que que eu preciso perguntar se está tudo bem com a pessoa, se eu realmente não me importo se ela está bem ou não? Eu não sou um monstro. Eu falo, por favor, obrigado, tudo bem com você e tudo mais. Mas no fundo, quando você chega no mercado e pergunta se está tudo bem, você sabe que a pessoa só vai te responder que sim. E você? Porque ela, se ela estiver mal, ela não vai te falar que ela está mal. Vai chegar no caixa do Carrefour e ela vai falar, Ai, não, não estou bem, porque passei por isso. Não, não, ela não vai falar porque ela também está respondendo por ritual. Ela sabe que você não se importa. Agora, se é um caixa que você né, compra com ela 20 anos, aí já é outra história, mas quando é um caixa totalmente aleatório, que você passa aleatoriamente num dia aleatório, não, ninguém liga. E aí a partir daí realmente se torna libertador, que você pensa, cara, claro que eu não vou morrer se eu falar, se eu seguir o ritual do por favor, do por favor não, por favor é obrigação, é do ritual do tudo bem, eu sei que eu não vou morrer se eu seguir ele, mas realmente, eu preciso ficar mal se eu não cumpro? E isso vale para todo ritual que a gente tem. Eu acho que você ter desviado para esse lado só acrescentou na, na, na questão.
1: Terceira parada. Você,
0: você enxerga que esses rituais é, quase obrigatórios também são ferramentas de poder?
2: Em que sentido, Ferramenta de Poder?
0: Ao longo do do meu trabalho, por eu ter que me socializar com uma grande quantidade de estranhos, rotineiramente, eu aprendo maneiras de usar isso a meu favor. Essas... essas... rotinas que já foram banalizadas. Eu queria saber se você consegue imaginar como.
2: Eu imagino que, para qualquer coisa na mão de alguém que saiba usar, pode virar uma ferramenta de poder. Como, por exemplo, você sabe que o seu cliente é aquela senhorinha que mora sozinha, faz tempo que não está em contato com a família, não sei o quê. Não no seu caso, porque eu acho que não deve ter muitas senhorinhas que vão ao seu encontro, né? Mas, enfim, você está vendendo alguma coisa, você está vendendo um carro, então você precisa desses rituais na sua mão para você atrair a pessoa, para você você comprar para ela, com a sua simpatia, pensar, nossa, aquele vendedor, ele é simpático e tal, você abre a pessoa, né, para certas interações que ela podia não estar aberta, caso você fosse só uma máquina, né, é muito mais fácil você aceitar um batata grande por mais 1,50 de uma pessoa, que te pergunta sorrindo, do que uma máquina que faz um Pop-up na sua cara e você já vai direto no não, porque você não tá com o saco pra isso. Então, na mão das pessoas certas, usando do jeito certo, com certeza elas são armas de influência.
1: Quem falar primeiro ganha. Essa é a regra de poder. Eu acho que não. quem falar primeiro foi a pessoa educada, né? Não foi derrotado pela. pela sei lá, pela inércia. É uma pessoa mais proativa, logo é uma pessoa mais educada. Então é. Às vezes eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, só porque eu tenho medo da pessoa. Tipo, eu vou falar só para garantir que a pessoa não vai, sei lá, espiar na minha porta alguma coisa assim, ou, ou me dar um bolo envenenado, qualquer coisa ridícula. assim. É, é muito mais é, por motivos fúteis do que por realmente... Assim, eu fico feliz quando eu vejo que a pessoa está um tempão agora, especialmente na pandemia, se eu passo para levar o lixo, eu ofereço, eu levo o lixo das pessoas. Eu só não... Sei lá, eu só não finjo que que eu realmente me importo, eu não forço conversinha, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu fico falando bom dia, boa tarde, boa noite, sempre com licença, para coisa que não precisa, e muito por isso, eu tinha o hábito de ficar pedindo desculpa para tudo, porque eu me sentia assim, quebrando a expectativa das pessoas, e não sei se era poder nesse sentido que você tava falando, mas eu acho que eu me sentia até meio impotente nessas situações, assim, então eu, eu, eu ajo educadinho para Manter o status quo ali. Agir
0: educado para manter o status quo. Que que frase. Quando eu falo ferramenta de poder, isso acaba sendo uma referência aos meus primeiros momentos na minha profissão. Ao longo do tempo, eu mudei esse pensamento. No começo, eu enxergava a socialização como uma engenharia engenharia social para você ir atrás de conseguir as coisas que você precisa. Por exemplo, quando você vai cumprimentar uma pessoa e você dá um aperto de mão firme, olhando no olho. Ou até mesmo num caso onde você está cumprimentando a pessoa pela primeira vez na casa dela. Eu já passei por essa experiência. Fui cumprimentar uma uma menina que ela não era minha amiga ainda, ela era só uma conhecida. E aí eu estava na porta do apartamento dela, cumprimentei ela de uma maneira educada. Eu sabia que fazendo as coisas bem feitas eu já estaria tendo ali um, uma, uma vantagem social. E eu vi que ela tinha um gato. E aí eu fiz, o, eu, eu fiz uso de outra ferramenta de poder. Eu imediatamente me agachei e interagi com o gato. Dei a minha mão para ele cheirar. É, o gato já me conheceu, eu já pude fazer um carinho no gato. Naquele momento eu já tinha ganhado a pessoa. Ela, ela já, já entrou naquele modo assim, nossa, quem gosta do meu gato gosta de mim também, eu adoro qualquer pessoa que adora o meu pet o tipo, meu pet é a coisa mais importante que eu tenho naquele momento eu estava totalmente alavancado no poder social isso é, era assim que eu pensava e era assim que eu fazia no começo é odiável esse tipo de comportamento? para algumas pessoas pode ser é, foi o que eu desenvolvi por conta da minha profissão hoje em dia, eu ainda faço essas coisas só que eu não faço mais com o mesmo pensamento. As ações são as mesmas. O, o, os métodos são os, os mesmos. Só que se eu quiser conversar com, com sei lá, né, igual o caso dessa, dessa menina, eu tinha ido lá porque ela ia mostrar o apartamento dela porque eu ia me mudar. E aí, tipo, eu queria ver quanto que custava o apartamento no prédio dela. Né? Ela, ela tinha se mudado recentemente. E aí eu tava desesperado para achar um lugar novo para morar Porque os meus dois colegas de apartamento Tinham, tinham mudado de cidade, né Por motivos profissionais e eu, tava, e eu tinha tipo um mês Eu já tinha dado o aviso prévio que eu ia me mudar Eu tinha um mês, né Então eu tava, tava abraçando todas as experiências Inclusive essa de conhecer o apartamento de alguém Que eu mesmo não conhecia muito a própria pessoa E aí E assim Hoje em dia eu ainda faço essas coisas Eu ainda cumprimentaria ela Muito bem quando eu fosse conhecer o apartamento dela Eu ainda interagiria com o gato dela Mas eu não faria com com aquela sensação de Eu estou na vantagem social Ao fazer isso aqui Ela vai me apresentar muito bem o apartamento dela Vai me dar os detalhes que eu realmente preciso saber Sobre quanto custa tipo Ela vai se abrir em relação às finanças dela E eu vou conseguir a informação de orçamento que eu preciso Né? Hoje em dia eu não faço mais pensando nisso Eu faço pensando assim, tipo Eu quero me conectar com essa pessoa Ela é uma uma pessoa Eu quero me conectar com ela Eu quero quero que a nossa saudação seja confortável Eu Eu quero sorrir pra ela, eu quero ver ela sorrindo de volta Eu quero interagir com o gato dela porque eu adoro gatos E eu quero também que ela não fique aflita Que talvez eu seja alguém que não goste de gato E fique desconfortável na frente dela porque ela tem um gato e aí a situação fica estranha... Tipo... É, as ações são as mesmas... Mas o pensamento é, 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 o pensamento é outro... É um, é um sentimento de empatia... um sentimento de que... Eu quero me conectar com essa outra pessoa... E não precisa ser um contexto onde eu estou indo com um objetivo... né Ah, quero conhecer o apartamento dela... E ter uma noção se algum dia eu moraria nesse prédio também... Às vezes é só realmente conhecer alguém... Alguém que você parou na rua, assim, pra pedir informação. Hoje em dia não é mais tão comum, então necessário, né? A gente resolve tudo no smartphone. Mas alguém que você parou, tipo, rapidamente, você, você já, tipo, começa perguntando sinceramente. Tipo, ó, oh, eu, tô, eu tô te atrapalhando, você tem um momento, assim, e tal. Dependendo do jeito que você perguntar, que você se conectar, tipo, faz bastante diferença. E aí... É, então, assim, quando a gente pensa nesses rituais não necessários, né? Esse, essa, essas coisas que a gente faz por obrigação Eu acho que depende também do, do intuito que você olha para elas Se você realmente tá fazendo porque você só tem que fazer é, Tipo, ah, bom dia para para recepcionista do lugar que você tá entrando é, é uma coisa Agora se você realmente chega pensando ali que é a recepcionista é uma pessoa e você tem anseio de se conectar com ela assim como você teria com qualquer outra pessoa você vai ver que seu bom dia vai ser diferente você vai ver que a pessoa vai responder diferente isso não anula o rolê de expectativa que vocês estavam comentando de que se você não fizer você é mal educado você teria que dar bom dia pra recepcionista de qualquer maneira você ainda teria que fazer isso, se você não fizesse as pessoas da recepção iam olhar pra você como alguém que ou é mal-humorado o tempo todo ou tá mal-humorado naquele momento em específico. Mas se você transformar isso numa experiência, caraca, olha o designer de experiência de usuário, né? Sempre puxando a sardinha pra esse lado. Se você transformar isso numa experiência, você vai ver que, tipo, até você vai sair um pouco mais contente disso.
1: Eu acho que daí, nesse nesse nível que a gente tá falando, o bom dia, ainda mais lidando assim na rua, é basicamente uma maneira de você dizer assim, não sou um assaltante. Aí você chega no assunto, sabe? uma vez eu saí sem celular para variar e, e não sei o que eu fui fazer acho que eu fui até o mercado e eu, eu perguntei para uma menina que horas eram e ela ela me respondeu eu tenho namorado daí eu, eu eu disse eu falei ok eu saí e fui na farmácia perguntar sabe porque daí eu fiquei sem resposta é, uma, é um convívio, é tipo é uma uma prática de convívio ah boa tarde é, sabe que oração é óbvio que para as pessoas não faz sentido é esperado que você saiba que oração você tá com o telefone ali e tal e só que aí revela também um aspecto muito superficial das coisas tem coisas que, que têm motivos assim escondidos esguios por exemplo é, muita para muita gente dançar é uma expressão do corpo mas para muita gente dançar é só uma ferramenta para você se aproveitar da expressão do corpo do outro e fica nisso assim sabe então tipo ah é me concede uma dança, é educado, ah, vamos dançar, ah, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é tipo, deixa eu, eu colocar minha coxa na sua, sabe? Eu não sei, Nesses, quando vai chegando nesse nesse nível físico, no nível de invadir o espaço do outro, que eu acho que que é a área cinzenta vai ficando mais mais explícita, porque assim, dizer bom dia é basicamente assim, ó, oh, é, é, venha em paz. É. Aí você fala o que você quer, que oração. são... tem, sei lá, tem Gatorade qualquer coisa assim mas quando é uma uma questão mais assim, que é igualmente inofensiva, mas que pode carregar um um contato maior além da superfície aí a coisa já vai ficando mais complexa que é por exemplo ah, se oferecer para ajudar ou o famoso, vamos marcar né vamos marcar e e nunca marca, nada nunca acontece porque envolveria você realmente ir lá fazer uma coisa que você não, que nenhuma das duas partes quer fazer. E aí é aquele negócio, quem falar primeiro ganha. Se a pessoa falar: "Ah, e aquele churrasco, vamos marcar sábado eu posso". Aí acontece ou não acontece, porque aí alguém vai ter que negar. Mas se você ficar nessa nessa passividade superficial para sempre, nada nunca acontece.
0: É real. São, são tantas nuances, né, que tem em volta desse assunto e e a quantidade de nuances que tem é diretamente proporcional à complexidade do, do ser humano como um todo. É, esses pontos que se levantou, né, tipo, é tudo, tudo uma questão de intenção, é, a história que eu contei lá de ter ido no apartamento da menina tá a uma segunda intenção de, de ser uma história totalmente diferente da que eu contei. E aí você você para para pensar, tipo, tu, tudo isso quando você tem esses rituais que ou ou a experiência deles depende da intenção de quem está exercendo, ou então eles são apenas mais uma etapa de tons de cinza sem graça do cotidiano pós-moderno, dá realmente um pouco de desânimo de você ir atrás de cumprir eles, né? Ah, então quer dizer que ou eu tenho que aceitar que isso vai ser simplesmente mais uma etapa no meu dia totalmente fútil e desprezível, ou então eu vou ter que me esforçar para transformar isso num diferencial, Cadê Cadê a opção da ausência? Cadê a opção de me abdicar de fazer parte disso? Eu tenho que cair na aceitação de que ou eu vou transformar isso em algo positivo ou vou transformar isso em algo negativo ou até mesmo algo depressivo. Assim, é foda mesmo.
2: Pode ser que eu esteja errado, mas eu... Ouvindo tudo isso, eu só consigo imaginar meu pai falando assim Que, na verdade, você perguntar se tá tudo bem é pra pessoa saber que você é educado. Pra você abrir as possibilidades, a pessoa ficar feliz porque você é educado e ela vai ser educada com você, sabe? E talvez seja, né? Posso estar errado quanto ao meu pai, mas talvez seja essa questão que eu falei. Quando você
0: você perguntou pra mim se eu tava bem antes da gente gravar e eu respondi meio que não, você esperava isso?
2: Cara, eu não esperava, nem um pouco. Porque, pela assim, eu confesso, eu perguntei pela convenção, mas em momentos não né, quer dizer que eu não me importo, saca? Porque quando você falou, eu não falei, putz, foda, né? Não, a gente, eu fui, não, pô, mas o que que tá acontecendo e tal? Então, é até estranho que, às vezes, a gente pergunta na convenção, no, o, baseado no ritual, sem querer, para pessoas que a gente realmente se importa. Se, tá, se estão bem ou não né eu sei lá dar um bom dia para minha mãe quando eu acordo é legal né tipo é uma convenção mas eu realmente quero que minha mãe tenha um bom dia espero que o dia dela esteja sendo bom por mais que eu um, a minha motivação tenha sido ritualística talvez até tá aí um, um bom motivo para os rituais seja a gente não esquecer que a gente tem que se importar com as pessoas que a gente se importa. A gente tem que perguntar para quem a gente gosta, se eles estão bem. A gente tem que pô, desejar um bom dia quando você encontra uma pessoa que você quer bem, né? E faz sentido. Olha, acho que eu mudei minha ideia.
0: É, não que esse seja sempre o cenário. Mas é, nesse esse... cenário em específico que a gente teve hoje, você jamais teria é, conhecimento da minha resposta. De que eu não tava tão bem assim. Se você não tivesse feito o ritual. É, então. Eu poderia ter falado assim. Tipo. De boa, mano. E você. E aí, tipo. Segue a vida cinza, né? Segue a experiência cinza. Inclusive, deixar claro aí pros ouvintes. Eu não tô gravando isso triste, tá? Só porque eu falei que não. Não quer dizer que eu tava triste. Eu só queria conversar sobre algumas coisas com o Matheus. E aí. E assim. Acho que. O que o que importa, o meu ver. Tô falando muito disso, mas eu acho que eu vou finalizar agora, vou dar um, vou dar um ponto final em relação a essa parte da, dos rituais, do meu ponto de vista, né, uma finalização do meu ponto de vista. Você tem que ser capaz de estilhaçar a parede de vidro que você tem em relação a isso. É, estilhaçar a parede de vidro é, é, seria no sentido de que a gente vê as coisas, tem, um, tem alguma coisa em algum lugar que a gente percebe na nossa vida, no nosso universo, só que a gente deixa isolado com uma parede de vidro entre nós e essa coisa. Então, eu já aceitei que esses rituais, eles podem ser benéficos. E que eu não preciso deixar eles no piloto automático, que eu posso ir atrás de fazer eles providenciarem uma experiência. Então, eu, eu estilhacei essa parede de vidro na minha vida. Eu decidi que eu vou vou transformar eles em experiência. Isso foi uma decisão que eu tomei. Então, quando você perguntou para mim, ritualisticamente, se eu tô bem, eu, como alguém que fez essa escolha de que eu vou colocar experiência nas minhas interações, mesmo essas mais banais, responde meio que não, eu, eu fiz o meu papel de transformar esse ritual que não tem nenhuma graça, que não tem nenhum, nenhuma cor, nenhum corpo, em algo que fez diferença para mim naquele momento. Então, eu acho que cabe você estilhaçar o seu vidro de alguma forma. O Lucas estilhaçou o vidro dele em relação a alguns outros rituais maiores, como, por exemplo, ele estabeleceu a a preferência dele em relação a fazer parte de grandes confraternizações. Ele ele estilhaçou esse vidro, ele tomou essa decisão, ele não segue mais o fluxo obrigatório de comparecer, porque tem que comparecer. E aí, eu enxergo dessa maneira, cada um tem tem que parar e olhar quais... É, quais são as, as paredes de vidro que eu tenho que quebrar e qual o intuito que eu quero ao
1: fazer isso. Então, eu queria puxar uma outra parada aqui, especificamente, acho que para o João, que, que até quem é um pouquinho, um pouquinho mais novo, né? que é dois anos de diferença, e você tem uma experiência muito mais rica no aspecto né, digital. Você, convivendo digitalmente, se relacionando com as pessoas digitalmente, Quais são os códigos de conduta, assim... Ainda mais com a questão da UX toda, que você vê... Por exemplo, eu me sinto analfabeto, falando com as pessoas lá. Se a pessoa me manda uma exclamação, eu não sei nem interpretar. Tem gente que só escreve com reticências. Eu eu me sinto analfabeto digital, assim. Tem emoji, tem gente que manda emoji, eu não sei o que que significa. E especificamente, assim, até no âmbito amoroso, como que é? Tipo, como que é a nuança, ou o sarcasmo, ou a segunda intenção ou a comunicação né, essa comunicação meio superficial assim sabe do, do bom dia ou dos primeiros contatos, as primeiras impressões
0: Bom a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o meio digital ele é totalmente pobre se comparado à interação presencial. você nunca vai conseguir exprimir todos os sentimentos que você quer, Através de uma mensagem de texto Você não vai conseguir Traduzir sarcasmo muito bem Para uma mensagem de texto A menos que você faça isso de uma maneira bem afiada Bem aguda Então uma vez que você tem isso em mente né, Que a a, a linguagem humana Já é cheia de de falhas né, Cheia de pobreza E e aí quando você Passa isso para o mundo digital Isso se enaltece uma vez que você tem conhecimento disso, você tem que lembrar também que assim como as pessoas têm maneiras diferentes de se comunicar na vida real, elas têm na digital também. Isso é influenciado na vida real, né? Diferentes culturas, tem diferentes maneiras de socializar. É, e, e também tem a própria criação e, da, da pessoa, né? O jeito que ela foi criada ao longo da vida dela. Digitalmente é isso também. Então, tipo, quando você pergunta, tem uma fórmula de você se, se comunicar para você atender as nuances e se adaptar a elas? eu digo que não tem formas específicas. Mas você pode fazer o que eu faço quando eu me comunico com as pessoas que eu tenho que comunicar, seja na minha vida pessoal ou profissional. É você se sintonizar com a frequência da pessoa. Se a pessoa se comunica falando bastante por emoji, não que você tenha que mandar bastante emoji também, mas manda um ou outro de vez em quando. Você vai ver que você vai vai se sintonizar um pouco mais com a pessoa. Se a pessoa se abrevia bastante, é, não que você tenha que abreviar suas palavras quando está digitando também, mas tenta não ser tão pedante, não usar palavras tão formais e você vai se comunicar na casualidade da pessoa, vai se sintonizar na casualidade da pessoa. Então é, é, é tudo uma questão de você entrar na mesma sintonia. De, com quem você está conversando O que é bem similar a é quando você está socializando pessoalmente Pelo menos é o que eu tento fazer Quando eu estou entrevistando pessoas né? eu, eu me sintonizo com ela Eu não quero Eu sempre falo para os meus entrevistados a seguinte frase é, Abre aspas Eu chamo isso aqui de entrevista Mas na verdade é uma conversa Vamos trocar uma ideia Fecha aspas E aí eu me esforço para me sintonizar Na mesma frequência daquela pessoa A partir daquele momento e fazer a conversa fluir O mundo digital é a mesma coisa
1: Eu queria eu queria só Por exemplo, eu vivia com medo Justamente por causa disso que você falou assim, Da questão do, do pedante Sabe? É, me sentia ah, Porque às vezes, por exemplo, eu, eu tenho muito contato Com palavras que as pessoas costumam usar aí, E eu falo, às vezes, usando umas palavras Que as pessoas não usam Eu uso devir ah, eu, eu escrevo muito devem é, deveras, né? isso é deveras interessante qualquer coisa assim, e eu não, tipo, não é forçar a barra, é só o jeito que eu falo, porque é o contato que eu tenho com a linguagem e aí eu vivia com medo disso e tava desse julgamento assim, sabe, só que assim, é só eu não tô forçando nada e se a pessoa usa uma gíria que eu não conheço, eu simplesmente pergunto o que significa, sabe, e aí acho é, que é, é essa é a parte da, do, do, do social que eu vi que assim, eu nunca ia vencer essa guerra assim, eu ia estar tá sempre errado e eu tento sempre usar o emoji da pessoa e, e também não... Sei lá, quando eu percebo que eu, talvez a pessoa não vá saber a palavra, eu não quero que a pessoa fique desconfortável e tenha que perguntar. Mas, no geral, assim, de tudo isso aqui, no digital, para mim, é o, é o mais difícil. Acho que justamente por isso, porque eu nem... Eu não consigo nem acompanhar o, o que muda, porque eu não tenho um contato suficiente. Tipo, a pessoal que usa Twitter... Pra mim, eu não consigo nem eu não consigo nem entender o senso de humor deles, assim, é, é um universo paralelo. E, e às vezes essa pessoa tá interagindo comigo, e eu não tenho ideia do que tá acontecendo, sabe? A pessoa fala fala uma palavra no português angolano, e de repente é super engraçado, e eu tô ali, e aí, se eu perguntar ou se eu quiser falar de alguma outra coisa, qualquer coisa que não seja assim, sei lá, shit post, digamos assim. Que é é pedante, sabe? E aí, esse é um um conflito também. Fica implícito aí. É humano você se adaptar ao outro, não sei o quê, mas e se você não consegue? Não é nem por falta de vontade, mas por falta de, de, de cultura. De cultura, mesmo? No meu caso aqui, é foda. E aí, como é que fica?
0: Fica que você vai sofrer julgamento das pessoas, cara. Isso é uma verdade que Pra mim é uma verdade. Se você não se sintonizar com a pessoa, aquela pessoa vai formar opiniões em relação a você e o fato da conversa de vocês não serem sintonizadas. Isso na internet se enaltece, porque você tem a segurança do anonimato da internet.
1: Não é nem do anonimato, é de deletar a pessoa e viver no seu, na sua bolha, né? Sim.
2: É a questão de você se adaptar, né? Assim, quem não se adapta morre. Na, na, nessa cultura atual né?
0: Sim, total é, a, a cultura dos, dos Digital influencers Influenciadores digitais vamos, vamos brasileirar as coisas Na cultura dos influenciadores digitais E até mesmo na cultura do cancelamento Você tem que estar pronto Para se sintonizar com o que é relevante Isso é um dos motivos pelo qual eu desinstalei o Twitter Recentemente, no mês passado é, Gastava energia minha Fazer isso Eu conseguia fazer mas eu realmente tinha que colocar esforço em cima. O... Eu queria deixar aí, para quem tá ouvindo, eu sei que esse não é o momento de pedir para a galera entrar em contato com a gente, mas eu já quero deixar é, isso falado para não ter que falar depois, né, no, no encerramento. Se alguém aqui... é uma coisa que eu tenho real curiosidade. Se alguém que tá ouvindo acha que as coisas que eu apresentei de entre aspas, coloca aí umas aspas, de engenharia social, são coisas problemáticas, eu gostaria muito de saber em relação a isso, né se são coisas que que beiram a manipulação de pessoas. Algo que eu gostaria de pensar, porque eu sei que as minhas intenções não são essas, mas seria, no mínimo, interessante, se não iluminador, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, isso que você faz é muito estranho. <risos> então eu gostaria de, de, disso, de saber disso.
2: É, lembrando, e como a gente já falou nos outros episódios, a gente não sabe de nada. A gente não tem certeza de nada, a gente não quer ditar regra nenhuma. Tudo baseado em experiências que a gente tem, vivências que a gente tem. E se alguém tiver alguma coisa diferente, é mais do que convidado... A discordar da gente, porque quanto mais se discorda, mais a gente consegue refletir sobre algumas coisas.
1: Só não me chamo pra sua formatura. (risos) Boa.
0: (risos) Bom deixar isso já estabelecido.
1: Casamento eu vou, tá? Deixando claro. Casamento é da hora.
0: Desde que tem um buffet maneiro.
1: Casamento que eu acredito que vai durar. Vou dizer assim, vou cantar essa bola aí já. Então,
0: na próxima pauta, então, casamento. É, é um, é um Pô, mito cara. ou uma verdade? Você
1: sabe não se tá eu que... acredito ou não pelo valor do presente. Caraca. Nossa, ele deu uma camisetinha de bujão de gás. Acho que ele não bota muita fé. É. Olha,
2: <risos> oh, já digo, pode convidar pra casamento eu formatório, porque eu vou e eu gosto. Quando tem um petit gâteau de sobremesa. Meu Deus do céu.
0: Eu nunca nem comi petit gâteau, E agora eu sei que é um negócio que eu nunca mais vou comer na minha vida, né?
2: Tô louco. Aguenta aí, eu vou te levar num rolê pra gente comer pete quando passar essa quarentena. Tem
1: vegano, mano. Tem petit gatô tá vegano. Véio. Tem Petit Gatô vegano no, no Café com Propósito. Mas vamos pra última parada. <risos> Depois eu te volto no Café com Propósito. Última parada. Última parada, então. É, onde chegamos hoje. E como o Matheus puxou ele fica por último, acho que essa é a nossa lógica aqui. Então, João, por favor.
0: Eu acredito que eu preciso repensar algumas coisas sobre as minhas abordagens de socialização. Eu sinto que eu já estou bem adaptado ao que a sociedade espera da minha socialização hoje em dia, mas eu gostaria de pensar mais a fundo sobre as consequências que isso pode acarretar. Eu quero quero ser capaz de estar confortável com o que com o que eu faço, sabendo que as coisas que eu faço não são coisas de um manipulador, não são coisas de alguém que tenha alguma complexidade de poder social acima dos outros. Eu quero ter muita certeza disso, não só para minha paz de espírito, mas também para que eu nunca faça mal a ninguém. Especialmente quando, na socialização, você pode entrar em outros aspectos como consentimento, que é algo extremamente importante. E eu quero ter completa certeza de que eu nunca vou ferir nada complicado nesse aspecto. E, por fim, eu acho que é muito importante você alinhar com as pessoas próximas de você qual a real necessidade dos rituais que você tem no seu dia a dia e poder estabelecer um um ambiente confortável com aqueles que são mais próximos de você, que são aqueles que estão ao seu alcance.
1: Isso isso é o mais importante. eu cheguei a conclusão, não cheguei à conclusão, já tinha chegado nessa conclusão, mas eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto eu sou hoje em dia, depois de abandonar algumas dessas coisas, e se para isso as pessoas vão ter que achar que eu sou isso ou aquilo porque eu não quis ir em tal lugar ou qualquer coisa do tipo, azar. Então eu, num... eu faço terapia para isso depois. E dos, dos rituais que importam, para mim, por exemplo, para mim é fazer um chá de manhã, falar um bom dia verdadeiro, sabe, meus amigos, se, se eles precisarem, eles sabem que eles podem me ligar a qualquer hora, eu vou dar um jeito de, de atender, se, for uma, se eles estiverem precisando de, de atenção, precisando conversar, isso nunca vai faltar, é só que assim, na formatura eu não vou ir... Coisa assim. Assim, se for uma formatura, sei lá, num restaurante, sentar e comer, beleza. Agora, aquelas festonas, assim, sabe? Coisa estrondosa. Então agora, meus amigos, todos já se formaram também, quase. Mas nesse, nesse tipo de, de evento e super festa de família, essas coisas assim, algumas coisas que, para mim, não fazem sentido, eu já não tô mais disposto a, a fingir que fazem para agradar ninguém, especialmente quem eu não me importo. Assim. Se a pessoa, por exemplo... Se tem pessoas com quem eu me importo, que elas são religiosas e para elas é importante que eu participe de... Só tá lá, eu não preciso fazer a cruzinha, não preciso fazer nada, eu vou. Eu vou lá, tô, tô com a pessoa, esse é um momento importante para ela. Sempre farei isso com as pessoas com quem eu me importo, porque o que eu não, não gosto é de ter que mentir. Então, para mim é isso. E eu sinto muito se alguém ficou ofendido com o meu desabafo ali sobre formaturas, mas né, formatura é complicada. Formatura eu não consigo o meu é é bobo, mas é isso e recomendo que tentem, é bem legal e se alguém tiver dicas de de expressões que funcionam sempre online me mandem por favor que eu estou precisando
2: Bom, eu cheguei roubando alguns pontos umas palavras, eu posso dizer que eu ainda eu ainda não acredito, né? eu acredito que as convenções sociais elas são necessárias para manutenção do status quo, porque tudo aquilo que a gente falou sobre manter a pessoa achar que você é educada, você tentar conquistar a pessoa, todas são coisas necessárias para você ter a convivência boa entre as pessoas. Mas isso com quem você não conhece, com quem você não com quem você não tem um contato um pouco mais íntimo, né? Eu vou continuar não perguntando para meus amigos se está tudo bem quando eu for chamar eles no WhatsApp. Porque eu sei que quando eles precisarem de alguma coisa, eles podem vir falar comigo, porque a gente já quebrou esse teto, essa parede de vida, e já deixou isso bem claro, que não tem nenhum problema.
1: Então, se você tem alguma coisa, se você puder, por favor, aquecer os nossos pedidos em vocabulário muito pedante e nos mandar um e-mail, é, envie um e-mail para anonimatosmanifestos@gmail.com
2: anonimatosmanifestos@gmail.com anonimatosmanifestos@gmail.com
1: e pode especificar lá a travessia ou respondendo o João, respondendo o Matheus, respondendo o Lucas ou mandando o Lucas tomar no cu, não tem problema. Estamos aceitando. E, por favor, alguém mais tem alguma alguma ponderação? Algum ponderamento, alguma ponderação bem pedante falando errado até. Algum ponderamento? Não. É,
2: só que eu sou chamado para formatoria, é só isso.
1: Então, até semana que vem. Até? Até. Desde há pouco tempo, o Anonimatos Manifestos mudou de plataforma. Saiu do Apoia-se e foi para o PicPay com menos taxas e mais facilidades. Então, se quiser ajudar mensalmente com R$ reais ou mais. Basta procurar o arroba anonimados manifestos no PicPay e assinar. Se quiser mandar uma vez só, também não tem problema. É só enviar para arroba algum lucas lá no PicPay. Sem taxas e volta e meia com um cashback. As assinaturas não tem mais benefícios, porém. Fica tudo aberto a todos e basta mandar um e-mail contando sua história, sugerindo um tema, um entrevistado e por aí vai. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio.